0: Welcome to Mi podcast bagi teman-teman yang baru join Selamat datang di webinar MIKTI yang ke-11 ini adalah webinar series rutin yang kita lakukan yang ke-11 yang dimulai pada awal 2019 sampai saat ini kita usahakan setiap bulan satu ataupun dalam satu bulan dua kali nah eh di webinar yang ke-11 ini kita mengundang Masiopi dari M-Target dimana M-Target ini adalah email marketing dan, dan automation tools yang saya lihat uh, punya progres yang, yang sangat signifikan yang kita lihat uh, M-Target tidak hanya beroperasi di Indonesia tapi yang terakhir saya lihat dia sudah beroperasi di Malaysia, di Singapura, sungguh sangat luar biasa sudah uh, go internasional. Dan malam ini kita akan bersama-sama mendiskusikan uh, mengenai digital marketing. Dimana saat ini mungkin everyone is talking about digital marketing. Bahkan mungkin kalau bisa tukang gorengan sekarang udah merambah digital marketing. Gimana caranya dia bisa jualan online gitu. enggak cuma uh, jualan di situ aja. Apalagi dengan adanya COVID, transformasi digital malah makin cepat dan makin dikejar gitu. Nah, untuk itu mungkin langsung saja uh, bisa memperkenalkan diri Dan langsung memberikan materinya, nanti saya perkenalkan Mas Yopi Suryadi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Yopi. Oke,
1: okay. terima kasih banyak Mas Randy. Terima kasih banyak Mikti, sudah invite saya ke acara ini, di webinar ini. Jadi perkenalkan, nama saya Yopi Suryadi. Saya founder dan CEO dari mtarget.co.uk. yang target goal itu apa sih kita itu adalah marketing automation software startup we are still a startup masih uh, apa yang kita lakukan we help companies melakukan mengirimkan personal message automate the process and measure jadi tiga hal tiga ruang lingkup pekerjaan besar yang yang dilakukan oleh para digital marketer sekarang saat ini adalah memberikan message yang personal jadi saat ini uh, Kalau kita dengar dengan istilah uh, marketing, ya tanpa digital nanti, ya artinya gitu loh. Pesan yang diberikan ya general dan untuk siapa saja. Tapi kalau digital marketing kita berbicara makin hari itu harusnya semakin personal. Jadi saya menerima, menerima pesan yang benar-benar memang buat saya, rasanya buat saya gitu. Yang target sendiri kita mulai dari tahun 2017 uh, dengan nama Mail target Pada Waktu itu kita email marketing company aja. sampai berjalan di sekitar 2018, 2019 kita kita mulai mulai expand our product dan dan terakhir itu kita sekarang jadi marketing automation software juga ada ada CRM dan lumayan uh, lumayan tambah banyak fitur-fiturnya berdasarkan dari yang kita dari klien-klien kita. Saat ini kita beroperasi ya ada di di Singapura dan di Malaysia. Cuman memang fokus untuk sekarang ini kami uh, benar-benar berfokus di Indonesia sekarang, begitu. Nah, um, topik malam, malam ini nih ya, uh, Digital Marketing Role for Startup Growth in Indonesia. Jadi, uh, di sini bisa angkat tangan gak sih? Bisa raise hand gak sih? Saya boleh tanya teman-teman di sini ada yang uh, jalanin startup sendiri? Kasih jempol aja kalau gitu. Nah, Jadi kasih bisa jempol, jempol juga. aja. Saya bisa lihat. Oke, okay, oke. Okay. Terus, uh, ada yang digital marketers? Ada juga ya? Uh, atau yang mahasiswa? Oke, okay, saya, saya ucapkan selamat datang. Semoga apa yang dibagikan uh, cukup bermanfaat. Oke okay, saya saya mulai aja langsung saya share screen ya. Oh ada mahasiswa marcom, nice. Uh, saya, share, saya share screen sebentar, oke. Okay. Okay. Ini saya ketutupan sebentar. Saya harus stop share. Oh, Oke. Nah. Ya. Baik. So kita mulai di Indonesia itu kayaknya lumayan boring ya kita ngobrol soal COVID-19 ya. Tapi gimana juga COVID-19 nyata ada di depan mata kita dan terutama untuk bisnis membawa impact, membawa dampak yang yang lumayan keras gitu loh. Beberapa ini data dari statista yang saya dapat itu ya. Uh, paling terkena itu ya travel atau tourism terus beauty and fashion otomotif kena juga uh, ya sisanya itu pelan, pelan pelan naik yang yang belum terkena impactnya banget mungkin gaming sama blockchain gaming mungkin bahkan naik ya sebetulnya saya yang nggak pernah main game ini sejak psbb sejak uh, sejak semi lockdown ini saya jadi belajar main game <laughs> belajar main ps padahal dulu nggak pernah sama sekali Hmm. Oke, okay. kita bicara soal problem Ini problem yang dihadapin adalah Buat teman-teman mungkin startup Atau atau apa ya, biasanya tuh Digital marketing itu apa sih? Digital marketing itu tentang uh, Bukan tentang teknologi canggih Atau apapun Pada dasarnya itu marketing, tetapi Ditambah dengan digital itu adalah How we do things, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya Yang tadinya Pakai kertas dan bolpen kita catat jam berapa masuk jam berapa keluar atau beli berapa jual berapa atau segala macam sekarang udah bisa habis itu lama-lama pakai pakai namanya uh, Excel habis itu sekarang pakai cloud mungkin pakai paper pakai Dropbox atau yang lainnya yang benar-benar cloud sinkron itu sebetulnya how we do things sama seperti dulu cuma bedanya sekarang bisa real time dan bisa kolaborasi dan bisa kapan aja. nah pertanyaan pertama tuh begitu masuk digital marketingnya saya saya sering dapat uh, pertanyaan pertama nih do you not know where to start nggak tahu mau mulai dari mana saya banyak dapat ketemu ngobrol sama-sama orang-orang waduh, ekonomi lesu banget segala macam ini semua sepi by all means Indonesia itu sekarang saat ini memang turun ya tapi kita itu ada di puncak di puncak ekonomi sebetulnya cuma problemnya ada di digital semua nah banyak sekali yang tahu harus ke area digital tetapi nggak tahu harus apa dulu pertama gitu terus uh, marketing strategi apa yang mau digunakan udah gitu kontennya seperti apa sih konten-konten misalnya saya bicara kita sejak pandemi ini konten-konten yang yang berhubungan dengan uh, apa ya kesehatan itu udah mulai udah mulai sensitif contoh um, iklan gitu ya kalau dulu batuk batuk biasa aja sekarang kalau iklannya batuk batuk kita langsung kayak trauma kayak parno atau apa segala macam jadi ada yang dihilangkan terus beberapa brand itu yang biasa makanan yang begitu selesai makan tangannya dijilatin saking enaknya menunjukkan enak sekarang jadinya oh itu kurang higien itu droplets dan lain sebagainya nah, jadi konten-konten bergerak dengan dengan dinamis ya. Terus yang berikutnya adalah how to consistently carry out uh, your digital marketing strategy. Bagaimana caranya kita konsisten terus menerus gitu loh. Konsisten dalam artian garisnya tepat, garisnya selaras dengan apa yang kita mau tuju, visi dan misinya. Terus yang terakhir adalah digital marketing apa sih yang yang cocok untuk efektif untuk industri teman-teman semua sekalian. Oke, okay, kita bicara sebelum masuk, saya pakai prolog itu kita masuk ke digital revolution sekarang. Digital revolution ke, uh, kalau kita manusia itu berpikir dengan cara uh, linear, sedangkan kalau teknologi itu dia eksponensial. Jadi jadi kita tuh sekarang hidup ada di eksponensial trend. Pernah kebayang enggak sih sebetulnya kenapa tujuh tahun yang lalu kita nggak pernah mikirin kok? Mobil bisa nyetir sendiri ya, nggak make sense, nggak masuk akal. Itu tujuh tahun yang lalu nggak usah jauh-jauh. Sekarang udah jadi taksi. So, jadi, jadi kita hidup di zaman dimana teknologi itu lagi berangkat naik ke atas. So it's a abundance age. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah dari teknologi itu ada 6 D yang kita pakai itu yang yang saya pelajari itu adalah satu digital. Semua jadi digital. Terus deceptive. Deceptive itu perubahan-perubahan yang tanpa kita sadar. Contoh megapixel yang tadinya 0,0 sekian megapixel bagus sekarang udah 48 dan lain sebagainya. Disruptive udah pasti. Disruptive itu banyak sekali yang tadinya bisnis-bisnis uh, konvensional atau cara kerja konvensional yang di-disrupt. Kayak contohnya sekarang Zoom saat ini gitu. Video call dulu kalau saya ya zaman saya itu Uh, cuman ada di film-film James Bond atau agen rahasia atau atau film-film superhero Jepang yang kalau ngobrol sama bosnya selalu pakai video call sekarang kita lakukan setiap hari benar-benar setiap hari gitu jadi someday segala sesuatu yang science fiction akan menjadi science ini menurut para futuris yang saya yang saya apa Uh, ikuti perkembangannya. Terus ada dematerialize, demonetize. Jadi yang dulu mahal, sekarang jadi murah. Yang dulu besar, sekarang jadi kecil. demokratis juga, misalnya gini. Dulu, 100 tahun yang lalu, yang bisa dapat seluruh informasi penting, paling pimpinan negara, raja, atau apapun. Sekarang, seorang anak di ujung Indonesia Timur bisa mendapatkan informasi yang sama dengan presiden kita. Gitu. Jadi demokratisasi uh, teknologi dan informasi. Contoh ini, zaman dulu tahun 1956, uh, itu apa ya, boleh dibilang ya, SD card sebesar 5 mega, harganya 120 ribu dolar, dan diangkutnya pakai pesawat. Sekarang segede kuku di sebelah kanan, segede kuku 256 GB langsung, gitu aja. Dan itu udah kebayang. Udah Nah ini begitu kita bicara soal digital marketingnya. Ini dari uh, Paman Bill Gates. Beliau beliau seorang pengusaha terkenal di Jawa Timur. Jadi uh, ini dia bilang, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi kalau memang nggak menggunakan internet, lambat laun akan tergeser. Saya nggak bilang mati, tapi tergeser. Dan, dan langsung yang bilang, oh ya bisnis sepi dan lain sebagainya. So, why digital? Ya ini. Karena memang dunia yang baru ini yang diciptakan adalah internet. Masuk ke poin pertama, do you not know where to start? Jadi kalau sebelum mulai kita harus tahu dulu, di digital marketing itu ada namanya 360 degree of digital marketing. Dimulai semuanya dari website. Dari jam 9 malam. Jadi dimulai dari website, jadi semua bisnis itu harus punya digital identity saat ini. bisa berupa website. Nah setelah melakukan website ada namanya SEO, bagaimana caranya supaya kalau orang nyari di Google, uh, bisnis kita muncul. Terus ada namanya pay per click, itu nama jenis-jenis iklannya, customer communication, outbound, email, nah memang salah satu kelebihan kita tuh ada di outbound email sama uh, <coughs> lead nurturing. Terus ada social media, penutupnya adalah konten. Jadi konten is always the king. mau secanggih apapun website, teknik yang kita punya, tapi kalau kontennya nggak ada atau kontennya kurang menggigit, kurang berisi, itu pun akan turun juga. Jadi kita sering lihat ya. Contoh, TikTok. TikTok itu mungkin nggak se -se -enggak se-klasi iklan-iklan yang memang khusus dibuat untuk YouTube atau Instagram yang keren-keren. TikTok lebih sederhana, tapi isinya adalah kreativiti saat ini. Menurut saya itu keren sekali, creativity. Jadi, kelihatannya tuh pakai handphone biasa aja, terus suasananya biasa aja, mana bisa jadi viral sekarang saat ini. Gitu loh. Nah, berikutnya, mau bicara soal marketing strategi ya. Marketing strategi itu kita harus ngeset yang namanya objektifnya pertama, ada empat di sini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah mau growing the brand. Terus, social media goal-nya apa? Marketing goal-nya apa? Oh, awareness, gitu. Matrix nya apa? Jadi kita udah harus jelas dulu. Segala sesuatu harus ada tujuannya. Kita kita pakai Google Maps secanggih itu Google Maps. Kalau nggak ngeset tujuannya juga percuma. Dia cuman akan kasih lihat kita lagi di mana, lagi di mana segala macam. Ada tujuannya percuma. Terus yang kedua adalah turn your customers into advocates. Jadi kita itu sekarang uh, di dunia digital marketing ada yang dikenal namanya NPS, Net Promoter Score. My Promotor Score itu berupa angka 0 sampai 10 Kalau angkanya 6 ya, Terus saya oke-oke okay -okay aja sama satu brand itu Kalau angkanya 8 saya suka Tapi saya belum tentu river ke orang Pernah uh, pernah suka sekali ga sama satu produk Sehingga kita kemana-mana Kalau saya ada Saya suka yang namanya ini uh, Masker ini, masker, masker Tomo ini Jadi buat saya enak banget, saya pakai kacamata kan Uh, dipakai itu nggak kena, nggak berembun kacamatanya. Jadi saya ngomong sama semua teman-teman saya yang kacamata, itu NPS-nya 10 kalau di mereka. Kalau mereka ukur saya tuh NPS-nya 10, karena saya selalu jualan ini masker kemana-mana. Padahal saya gak ada. bukan reseller, saya bukan sellernya dan lain sebagainya, cuman karena enak. Nah, itu turn your customers into advocate. Caranya didapetnya gimana sih? Ada yang beruntung, kayak produsen masker ini. Dan kebetulan juga kalau nggak salah Presiden Jokowi pakai waktu itu sempat. Uh, ada, ada yang seberuntung itu, tapi kalau normalnya kita harus melakukan engagement. Engagement kalau di sosial media itu bisa berupa, uh, apa ya, like, comment. Jadi sekarang itu followers itu hanya untuk awareness, tapi kalau buat engagement itu harus yang bener benar Oh, berapa banyak dimension makanya sekarang konten-konten itu banyak yang berupa sifatnya pertanyaan survei, polling, atau apapun itu supaya, supaya komennya banyak itu gunanya untuk menjaga hubungan nggak harus langsung jualan, tapi menjaga hubungan yang ketiga adalah buat saya sebagai startup apapun yang kita lakukan, kegiatan digital marketing itu harus menghasilkan leads dan sales karena revenue matters Kita dagang, kita kita berusaha, kita kita berbisnis Harus ada yang namanya sales terjadi Kalau tidak ya uh, akan sulit sekali Nah ini goalnya adalah conversion Conversion itu banyak Kalau di area sini, di perusahaan yang kami bangun ini M Target ini kita bergerak di area tools untuk melakukan conversi. conversion Jadi uh, contohnya kalau memang dia ngeklik iklan, nge klik website atau terutama begitu mereka memberikan data email, email address submit ke form kita. Nah, itu waktunya untuk mendapatkan revenue. Karena di email kita kenal dengan nama SLV, subscribers lifetime value. Jadi kita misalnya punya 5000 list data email yang benar-benar menyerahkan datanya ke kita ya. Terus kita jualan produk seharga 100.000 Nah, 5.000 database ini itu mempunyai potensi untuk membeli produk kita yang seharga 100.000 itu. Tinggal dikali aja. That's your asset. Jadi benar-benar kita tuh ada di situ. Terus yang terakhir, kalau sudah berjalan semuanya, biasanya kita melakukan namanya customer retention. Kenapa ini penting? Ini bagian yang sama pentingnya dengan mengakuisisi data baru. Kenapa? Karena mengakuisisi data baru itu panjang prosesnya. Panjang sekali. Retention, Retain, itu yang sudah masuk dan kita jaga hubungannya. Gitu. Jadi, jadi uh, red carpet treatment, customer centric, kalau di SaaS ya, di dunia SaaS, itu, di dunia kami itu ada namanya customer success, bukan customer support, tapi customer success. Intinya bagaimana para user kami bisa menggunakan software kami dengan maksimal. Ibaratnya M-Target ini jualan buah mangga. Customer success ini kasih yang yang melakukan retention ini customer success ini kerjaannya kasih tahu ke mereka eh buah mangga ini bisa jadi manisan loh. sini gua ajarin nah, ini bisa jadi jus mangga lo sini kan kita kita bantu untuk maksimal nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita harus punya objektifnya dulu karena tanpa tujuan kita nggak kemana-mana sama sekali muter-muter gitu aja nggak ada teman-teman di sini saya yakin banget panggil gojek begitu datang Uh, mau kemana bang, jalan aja deh bang, terserah bawa saya deh gitu nggak, nggak ada yang kayak begitu sekarang jadi semua harus ada tujuan objektifnya adalah grow the brand turn customers into advocates yaitu engagement drive leads and sales ini poin yang saya highlight uh, conversion is the most important thing saat ini dan yang terakhir gak ya kalah penting juga improve customer retention caranya dengan menggunakan testimonial dari para User kita atau uh, dengan dengan cara begitu mereka akan menyebarkan dengan sendirinya ya. <tuh> Berikutnya berbicara tentang konten. What kind of content required saat ini? Yang tadi saya sudah sudah sempat jelaskan um, di kita itu konten itu sebelum masuk lebih dalam lagi kita harus tahu bahwa ada yang namanya tipe-tipe user. Berdasarkan demografik, profile, interest, sama nilai-nilai apa yang mereka pegang. Terus yang paling penting adalah uh, pain point-nya mereka apa, problem yang mereka hadapi apa. Terus <coughs> habis itu kita bangun yang namanya buyer persona. Terus yang berikutnya social media platform yang mereka lakukan apa. Ini gimana cara nentuin ini? Karena biasanya startup terutama, teman-teman startup termasuk saya sendiri di awal-awal. waktu bikin satu produk, satu startup ditanya, siapa target customer kamu? Saya bilang, semua orang. Ternyata itu kurang tepat. Jadi kalau kita membuat sesuatu bisnis, startup atau segala macam, kita harus tahu detail siapa target market kita. Seperti apa kelakuannya, behaviornya, terus mereka ini bacanya apa. itu sampai detail seperti itu bahkan kalau perlu dikasih nama kenapa begitu karena waktu itu saya dapat pelajaran Facebook pada awalnya dibuat bukan buat semua orang seperti sekarang ini tapi Facebook dibuat hanya khusus untuk mahasiswa Harvard waktu itu khusus mahasiswa Harvard yang lain aja nggak bisa masuk mahasiswa uh, Trisakti gitu ya nggak bisa masuk waktu itu atau enggak yang diskriming mereka sampai sekarang Mereka untuk 2 miliar orang di bumi ini. 2 miliar orang. Wow. Gitu. Jadi, teman-teman, uh, tentuin dulu siapa, sukanya apa, nongkrongnya di mana, problemnya mereka apa. Paling penting adalah problem. Dari 5 ini paling penting buat saya problem. Jadi, uh, kalau nggak solving problem, kita cuma nice to have. Nice to have itu sesuatu yang menyakitkan dibeli, oke, okay. nggak dibeli juga nggak apa-apa gitu loh. Ya terus uh, nongkrongnya di mana? Itu kalau di zaman zaman awal Airbnb mereka itu ke competitor, ke, ke Craigslist tawar-tawarin orang lagi nyari-nyari sono. Itu namanya growth hacking gitu ya. Tapi itu kita belum belajar sampai ke sono menurut saya. <tuh> Oke, okay. kita bicara soal sales dan marketing lama. Kenapa sih bicara seperti ini, marketing dan sales? Kalau zaman dulu, marketing itu identik dengan segerombolan orang yang kerjanya menghabiskan uang perusahaan. Kalau sales, itu adalah segerombolan orang yang kerjaannya menghasilkan uang bagi perusahaan. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus hybrid. Orang marketing harus bisa melakukan sales. Orang sales harus bisa melakukan marketing. Kalau enggak, enggak, enggak berjalan. Jadi hybrid sekarang. Nah, dari traffic ini kita kenal yang namanya tiga funnel. Ini yang tadi ya. Nyampung dari yang tadi itu saya kasih dari top of the funnel atau tofu, middle of the funnel atau mofu, bottom of the funnel atau bofu. Ini apa sih? Nama group band? Bukan. Bukan. Dulu ada grup band Uyakuya. Namanya tofu. top of the funnel itu top of the funnel itu adalah orang-orang yang tidak tahu brand kita tetapi mempunyai problem yang sama. Contoh contohnya adalah saya suka minum kopi gitu dan biasanya setiap pagi saya ke Starbucks misalnya saya sebut brand ke Starbucks untuk beli kopi tapi saat ini kan pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana seenaknya sesuka hati tapi saya tetap mau punya kebiasaan setiap pagi minum kopi karena saya uh, agak repot kalau bikin sendiri gitu nah ada satu brand namanya Starpak misalnya Starpak pakai p uh, mereka menawarkan service Kalau dianterin kopinya setiap pagi mau nggak? Buat saya sih menyenangkan dianterin kopi setiap pagi uh, gitu. Cuman saya belum tahu ini namanya startup. Cuman kita punya problemnya, we share the same problem. Itu tofu, top of the funnel, gitu ya. Cara-cara untuk menggaet orang-orang ini ya tadi setelah tahu demografik profile dan lain sebagainya. Orang-orang seperti saya misalnya uh, umurnya kepala empat. terus uh, sukanya ngopi terus apa lagi ya sepeda misalnya terus ya udah mereka akan menyasar dari ads menargetkan orang-orang seperti itu itu ada yang lagi namanya Google Ads sama Facebook Ads. Facebook Ads itu perlu satu kelas lagi sendiri untuk untuk belajar tentang itu. Nah, kesalahan yang dilakukan biasanya di area tofu ini adalah baru kenal langsung jualan. Kita pun kalau ketemu orang eh hey, salaman, terus langsung dia jualan, kita juga agak, agak risih ya, nah, sama halnya di, di dunia digital marketing. Itu sebabnya kita harus sharing problem dulu, itu makanya di blog-blog, kalau kami menggunakan strategi blog, di blog itu kita selalu bahas tentang problem-problem uh, yang dihadapi sama mereka-mereka ini, sama orang-orang yang menggunakan share problem. Balik ke tadi yang pertama, setelah saya punya blog, kita punya blog, kita punya website, kita melakukan SEO. Uh, kita bikin SEO friendly, jadi begitu orang cari problemnya, uh, bagaimana cara mengirim email yang banyak, ah, dapatnya ke Mtarget, gitu loh. Oh, dia baca, oh ada yang brandnya namanya Mtarget. Setelah dia baca, nanti eksperiensinya adalah, begitu dia habis baca, dia buka Instagram, di Instagram kelihatan ads-nya Mtarget. Karena ada, ada tracker tadi, case namanya Cookies. Terus begitu dia buka Facebook, kelihatan juga akhirannya begitu begitu dapat iklan dead magnet tadi ibu e bagaimana cara mengirimkan email marketing yang baik ah ini dia yang gue cari belum beli tapi dapat e-booknya isilah database itu toh yang kedua mofu orang yang sudah tahu lanjutan yang tadi orang yang sudah tahu Uh, udah download e-book tapi belum jadi customer, cuman dia udah tahu ada yang namanya M target atau tadi kalau ibaratnya kopi, udah tahu ada yang namanya star pack, cuman belum belum beli, masih ngelihat-lihat oh enak juga ya kayaknya gue kalau dianterin setiap hari setiap pagi kopi hangat eh uh, terus dan lain sebagainya. Nah, si brand akan melakukan teknik-teknik namanya trip wire. konten, testimonial, dan sebagainya, landing page dan melakukan di sini email marketing bermain. Facebook remarketing, retargeting, Google itu bermain. Gitu. Jadi di area sini udah tahu, nah sejak kita injak website-nya kita akan selalu mendapatkan ads-nya. Biasanya seperti itu kan ya, uh, itu namanya ada tracker yang namanya pixel. Facebook punya, Twitter punya, TikTok punya, Pinterest punya, uh, LinkedIn juga punya, jadi uh, makanya sekarang ads, ads yang beredar di, di sosial media kita itu dirasa relevan. Jadi nggak enggak terlalu mengganggu kecuali yang udah gila-gilaan. Jadi sudah sampai sono, ini masih MoFu. Dia di tahap tahu, dan dia di tahap mulai suka. Berikutnya masuk ke BoFu. BoFu itu bottom of the funnel orang-orang yang sudah siap untuk membeli. Dia udah cari-cari harga yang baik segala macam Nah saatnya di area Bofu ini melakukan kegiatan yang namanya konversi Biasanya dilakukan kalau produk kita cukup mahal Biasa datang namanya sales pitch dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya kita jualnya produknya yang, yang bisa masif dan harganya tidak terlalu mahal kita bisa melakukan melalui email marketing, bisa dengan WhatsApp juga atau SMS atau bahkan di telepon satu-satu. Cuman dari perhitungan biaya, yang saya biasanya yang kita lakukan adalah melalui email karena jelas lebih ekonomis saat ini. Isi kontennya seperti apa? Isi kontennya udah bukan lagi perkenalan, bahas problem, isi kontennya udah benar-benar kenapa kalian harus membeli dari kita? Karena hal satu, kita ada diskon, bla bla bla. yang kedua kalau beli lagi buy one get one apa segala macam semua teknik diskon itu kita kasih atau semua yang kita punya uh, di budget marketing kita yang bisa kita berikan itu promosi diskon atau bonus itu kita keluarkan di, di, untuk user di area bumbuin jadi diskon itu memang hampir semua bisnis ada tapi bukan buat dipajang di jendela toko besar besaran kecuali memang udah mau cuci gudang deh Gitu. Jadi kita bisa memberikan Discount sehingga marketing budget Terjaga tapi ke orang-orang yang tepat That's why you need to give People Today The right message To the right people at the right time gitu. Jadi, Nah ini Funnelnya seperti ini Dari tofu, mofu, dan kebofu Nah paling penting Dari semuanya itu adalah Mempunyai goals Saat ini ya, uh, jadi buat teman-teman itu punya goals itu penting sekali untuk tidak. Nah berikutnya, how to consistently carry out your digital marketing strategy. Jadi kita tuh digital marketing workflow itu bekerja seperti ini. Mau goalnya apa? Awareness, acquisition, nurture, atau conversion. Setelah di convert, balik lagi ke nurture. Itu namanya retention. Kenapa lebih murah ya? Jelas, gak perlu melewati fase awareness acquisition lagi. Makanya begitu kita punya user, punya buyer, punya subscribers dijaga banget-banget. Misalnya ada newsletter, kita nggak ngirimin sehari lima kali. Jadi kita ngiriminnya ya, sesuai dengan behavior mereka. Karena setiap digital marketing tools tuh biasanya ada analytics-nya. Analytics gunanya apa sih? Bukan buat cuma nice to have aja. Oh, kita yang... Uh, yang klik banyak, open rate banyak, enggak, tapi berdasarkan itu, kita bisa mengambil langkah berikutnya, mana yang cocok, kalau dikirimin setiap hari, apakah open rate nya berkurang, atau bertambah, itu segala macam, nah, ini, um, ini lima fase, di, di digital marketing workflow, tinggal, buat saya ya, leaders of the company, startup, atau di tim digital marketing, harus punya namanya not star. not star itu apa sih, not star itu, ya, pokoknya, Dari setengah tahun ini goal kita adalah awareness. Ya udah, semuanya kegiatannya dilakukan itu untuk mengambil awareness. Misalnya begitu ngomong awareness selama setengah tahun, kencengin di sosial media. Cuman setelah itu porsinya berapa persen untuk akuisisi? Gitu. Jadi jadi kita itu begitu lihat, oh, buat saya akuisisi paling penting. Jadi kenapa kita dapetnya data dan lain sebagainya itu sebabnya kita setelah konten-konten bagus yang kita buat ujungnya kemana harus selalu ada ujungnya adalah supaya calon user, calon subscribers atau target market kita memberikan data yang diperlukan. Itu berupa mungkin nama, nomor telepon, email address atau alamat kalau diperlukan cuman saya rasa nggak banyak orang yang mau ngasih alamat lebih penting, lebih banyak yang mau ngasih itu ke kedomsili. tergantung lead magnet yang diberikan. Gitu ya. Terus kalau nurture itu kita di sini areanya email marketing dan automation. Automation itu apa sih? Automation itu adalah uh, newsletter atau email marketing yang yang sudah dibuat dan dilakukan secara otomatis bagi oleh sistem. Jadi berdasarkan data yang masuk, kan kalau manual tuh kayak tadi analogi saya soal kertas sama pulpen, begitu ada masuk data, kita ketik kirim selamat datang. Sekarang nggak ada automation ya begitu data masuk otomatis langsung. Eh, hey, selamat datang disebut namanya. Nanti dia dia suruh berdasarkan behavior dia, oh, ini orang sukanya di area ini. Kita akan memberikan konten yang lebih banyak lagi tentang itu. Tergantung apa yang kita jual ya. Terus masuk lagi ke ke konversi, konversi itu benar-benar oh apa ya, kegiatan marketing yang menghasilkan uang. convert Benar -benar, mungkin perlu bantuan sales Untuk menjelaskan segala macam gak apa-apa Tapi pada dasarnya kalaupun tidak Digital marketing workflow ini Menghasilkan yang namanya high quality leads Untuk big closing Untuk di untuk jadi sales Intinya seperti itu Contoh-contohnya adalah uh, Seperti inilah Teman-teman um, sering ngerasa ya uh, Dapet ads itu Sponsored content itu Kayaknya justru malah menikmati. Atau kadang-kadang malah, loh, kayaknya hey, gue lagi pikirin, kok dia udah baca ya? Boleh ditonton tuh, di Netflix baru ada namanya Social Dilema Dokumenter. Itu bagus, itu menjelaskan banget uh, tentang bagaimana cara social media bekerja. Uh, buat saya 30 menit pertama menyenangkan, tiga, sisanya itu menyeramkan. Karena AI-nya, algoritmanya bekerja dengan begitu dahsyat yang bikin kita balik lagi, balik lagi. Itu goal-nya mereka adalah retention. Bagaimana cara user spending segitu banyak. Nah ini iklan-iklan seperti ini yang bisa kita lakukan untuk starting pertama. Goalnya kemana sih? Ada yang ada yang ada yang goalnya ke beli sekarang atau install sekarang atau contact us dan lain sebagainya. Harus ada namanya call to action. Kalau misalnya di Facebook retargeting, dia akan muncul. Di Google Ads juga sama, Google Word, AdWords gitu. Semua sifatnya sama, di YouTube juga. Nah, apakah perlu menggunakan semua itu? Nanti balik lagi, balik lagi ke yang namanya analytics. Kita harus selalu observe, hal, harus selalu uh, lihat yang mana yang tajam. gitu. Dari situ, yang mana yang ada spike ke atas. Kenapa spike? Kenapa spike bawah? Gitu. Begitu udah 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 tahu, kita akan melakukan tajem banget langsung. Memang harus dilakukan dulu kayak eh, naiki, just do it. Nah, ini juga uh, diinstal instastories ya. Gitu ya. Jadi uh, saat ini iklan itu tidak akan quote unquote itu merasa apa ya? Mengganggu banget, enggak sih, gitu. Contoh nih, yang, yang sebelah kanan itu, sebelah kanan itu, waktu, waktu saya berangkat ke Surabaya, saya ingat banget, berangkat ke Surabaya, turun pesawat, saya buka Instagram, dapetnya ini, iklan. Wah, benar juga ya. Kayaknya perlu nih uh, untuk keamanan rumah. Itu sangat-sangat relevan, ya. Itu semua data, lah, ya. data Jadi kita Dan kita bisa request ke penyedia ke sosial medianya. Saya mau dong orang yang lagi uh, lagi berpergian ke Surabaya bukan yang tinggal di Surabaya kena targetnya retargeting namanya. Berbahaya gak ya kalau di sosial dilema kurang lebih lumayan berbahaya tapi hendaknya kita menggunakan segala sesuatu tidak berlebihan tidak dengan tujuan yang jahat. Jadi kalau tujuannya jahat ya segala sesuatu jadi jahat sendok pun bisa jadi jahat lebih jahat dari daripada pisau. Kalau pisaunya digunakan untuk masak, sendoknya digunakan untuk yang air. Okay. Kalau ini untuk akuisisi, setelah kita melakukan semua kegiatan digital marketing itu harus ada ujungnya. Ujungnya adalah mengadu data. Bisa dalam bentuk landing page uh, dan form. Dua ini yang paling penting waktu mengakuisisi data. Kita nggak bisa telepon, tanya, atau kita nggak bisa tanya mereka karena mereka di internet. kita perlu dapat address mereka bisa berupa nomor nomor telepon atau email address dua ini channel yang setiap orang udah pasti punya sms ada whatsapp ada tapi kalau di bisnis itu lumayan sms juga lumayan kita sms masing-masing itu lumayan mahal dan kita nggak tahu behaviornya jadi kita harus ambil datanya kalau boleh dilihat yang reserve your spot di gambar di tengah itu ada ada 0 days, 1 hour, 58 menit, 8 second, itu pendekatan FOMO, Fear of Missing Out itu yang paling ramai untuk dipakai saat ini penawaran berlaku hari ini uh, Senin udah naik harganya gitu, biasa begitu, oh iya buru-buru langsung, sering ya, saya juga sering kayak begitu, tenang aja, kalian lihat sendiri berikutnya, which digital marketing is right and effective for your industry, kita itu berbicara lagi Uh, soal yang namanya audiensnya, jadi begitu tadi uh, saya, apa perlu saya pakai semuanya, no nggak sama sekali buat saya uh, segala sesuatu itu harus diuji, segala sesuatu harus diuji dulu, jadi uh, mulai dari channel misalnya Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya ya kita bisa lihat dulu di sini, tapi ternyata produk kita nggak cocok, misalnya nih contoh M-Target Kita target marketnya enterprise, tapi kita punya Snapchat, Snapchatnya mungkin aja cocok, tapi rasanya target market kita bukan orang-orang yang menggunakan Snapchat. Jadi jangan dipaksa, jangan semua semua channel digunakan karena apa? Karena uh, setiap channel punya karakternya sendiri, setiap sosial media punya karakternya sendiri. Konten itu akan berubah rubah mengikuti karakter sosial medianya. Contoh-contoh sederhana adalah bentuk bentuk postingannya aja deh. Biasa kita nih di tim kami kalau mau posting di Instagram udah siapin dulu versi versi postingannya, versi storiesnya. Uh, kalau di Facebook ada ukurannya lagi supaya pas dilihat orang tanpa perlu diklik atau diapain. Di LinkedIn juga beda juga ukurannya. Jadi teman-teman uh, harus pilih-pilih bijak gitu ya. Saran, saran saya adalah di tes semuanya, dilihat yang mana yang paling yang paling bagus. Kenapa? Karena namanya analytics kita melihat ada pergerakan naik. Kenapa naiknya? Apakah kita bisa ulang? Bisa bikin lebih lagi? Nah, itu gunanya. Kita selalu mengasah pisau dari sisi yang tajam. Yang enggak tajam jangan dipaksa untuk tajam. Di hold dulu. Kita gak pernah ngasah pisau dari gagangnya. Jadi selalu asah pisau dari sisi yang tajam. Begitu juga dengan channel uh, digital marketing yang kita gunakan. So, saya Uh, saya rangkum ulang dari tadi uh, setelah kita tahu audiensnya apa seperti apa, buyer persona punya terus abis itu goalnya apa, mau awareness atau mau convert kalau saya saat-saat seperti ini kita gimana juga revenue matters, sales matters jadi selalu goalsnya kesomong ujung-ujungnya dan kalau dari penggunaan retention menjaga user yang sudah Jadi user kita itu lebih mudah dan murah daripada mengakuisisi user baru ya walaupun tetap harus dilakukan ya. yang terakhir pilih channel sesuai dengan uh, karakter produk startup kita, company kita, brand kita itu dan dengan sedikit pengetahuan ini kita setidak-tidaknya kita bisa mempunyai framework kerja dulu, frameworknya dulu. Oke, okay, objektif gua ini. goal-nya ini yang akan digunakan ini, targetnya ini. Kalau di startup saya biasa punya uh, punya satu kok, satu formula itu ya, my company build this to help who doing what with our secret sauce. Jadi kita udah harus tahu dulu. Perusahaan kita buat apa untuk membantu siapa? Semuanya harus tajam, harus detail. Itu. So thank you, teman-teman, kita lanjut nanti di Q&A, kalau ada pertanyaan semoga saya bicara tidak terlalu cepat uh, dan bisa dipengerti, thank you
0: ya, terima kasih banyak Mas Yopi, wah Enggak berasa udah um, hampir 40 menit kalau kata orang sekarang isinya daging semua kayaknya hal-hal ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan malam ini. sangat-sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang mungkin ada beberapa ada pertanyaan yang tersirat pas presentasi tadi mas Yopi, mungkin bisa disampaikan melalui uh, melalui kolom chat nanti bisa saya bacakan ataupun uh, nanti bisa kita jawab satu per satu. Tapi sebelum itu mas Yofi mungkin ada satu pertanyaan lah dari saya kan uh, saat ini di tengah-tengah pandemi saat ini kan Indonesia lagi mempersiapkan untuk pilkada. di beberapa daerah. Nah, ini agak sedikit kita membicarakan tentang politics ya. Nah, memungkinkan enggak sih kira-kira digital marketing dijadikan salah satu salah satu mungkin calon di PKAD tersebut untuk mengakuisisi kita bilang customer untuk mendukung dia, dia mem mem memanfaatkan digital marketing untuk melakukan itu. Memungkinkan enggak kira-kira menurut Mas Yogi?
1: Menurut saya sangat memungkinkan sekali ya, karena namanya channel harus digunakan. Uh, cuman kalau di, saya belum tahu di Indonesia apakah sudah cukup uh, mencur gitu ya, kita uh, boleh coba ditonton tuh sosial dilema tuh. Uh, mereka itu bagaimana politik terlibat di dalam sosial media itu. Nah kalau cuman kalau balik lagi memang tujuan tools ya sebagai digital marketing activity ya. Buat saya sah-sah aja sih. Untuk melakukan kegiatan digital marketing, untuk mengakuisisi orang
0: uh, oh, dengan, du
1: dengan duit ya, duitnya itu dalam artian kita membayar ads, segala macam, Ya sama aja, tiap akuisisi ada lead magnetnya Jadi menurut saya di dunia politik itu sah-sah aja Di pekada ini untuk melakukan kegiatan digital marketing Sesuai dengan koridornya, uh, menurut saya tidak masalah Tapi kalau yang misalnya boleh konser apa segala macam, saya juga nggak tahu ya. Di masa pandemi ini, ya hendaknya konsernya online aja lah. Gitu. Tapi untuk area politik, menggunakan digital marketing, why not? Why not? Nggak ada yang salah sama itu. Nggak oh. ada yang salah.
0: Wah, sip. Mungkin kalau ada yang bergerak di bidang politik malam ini, menyaksikan, bisa dijadikan referensi gitu. Atau bisa menghubungin M-Target untuk konsultasi. <guluh> <guluh> Oke, okay, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Yofi yang sudah ada di, 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 di ini kita. Kolom chat. Ini saya bantu bacakan dari uh, Mustafa Akmal. Kak, mau tanya dong. Kalau kita mau membangun startup sendiri, kan itu membutuhkan kecerdasan yang lumayan harus menguasai setidaknya front-end dan back-end. Nah, bagaimana jika kita cuma menguasai front end saja dalam kurung HTML dan CSS? Menurut Mas Yopi, bagaimana?
1: Menurut saya bagus. Saya malah nggak bisa coding. <laughs> Jadi modal modal utama seorang founders itu adalah punya visi yang jelas. Uh, visinya apa? Uh, dari situ. Dari situ bergerak, cari orang yang sesu sesuai dengan visi kita, satu visi. Bergerak bersama, jadi bukan masalah oh, harus pinter banget, apa segala macam. Genius itu bonus menurut saya, kayak Elon Musk, kayak Mark Zuckerberg, itu it bonus. Tapi kan cuma ada satu orang di antara 7 miliar penduduk planet yang bisa seperti itu. Nah jadi, uh, buat saya yang penting punya visi, tahu, Uh, areanya yang dia mau pecahkan problemnya apa udah cukup nah, nanti dengan begitu alam semesta akan mendukung kita akan ketemu ada namanya the law of attraction uh, hmm. kita akan ketemu dengan orang-orang yang kurang lebih serupa dengan kita uh, hukum ini juga dipakai oleh sosial media juga di algoritmanya the law of attraction gitu menurut saya udah bisa front end aja malah bagus lebih bagus dari saya malah saya bisa coding Nama makanya sebagai produk yang memang khusus orang yang nggak bisa coding. itu.
0: Jadi begitu ya, Mas Mas Akmal tadi. Oke, okay. mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Lutsi Iqbal Majid, bila saya punya usaha baru yang masih kecil, marketing apa yang lebih tepat dan murah? Nah, mungkin Mas Al bisa bantu menjawab. Okay.
1: Saya, saya membiasakan diri untuk tidak berbicara soal uh, murah, gitu ya. Saya membiasakan diri saya berbicara soal murah itu adalah ekonomis. Jadi, uh, kalau kita berbicara murah itu sebagai baru memulai bisnis itu langsung nempel di kepala. Uh, apapun mau take it for granted menurut saya, gitu. Kalau bisa gratis, gratis, segratis-gratisnya, gitu. Nah, sedangkan kita mau jualan. <laughs> itu kan jadi jadi dilema ya jadi jadi uh, uh, mau jualan tapi dalam menggunakan ini maunya yang murah banget atau segratis-gratisnya nah jadi kalau hmm. untuk baru mulai masih kecil atau apa kalau saya nih saya juga istri saya punya punya uh, usaha UKM Se -se pas masa pandemi ini beliau membuat usaha UKM ya UKM itu saya singkatan saya usaha kuliner mendadak jadi Jadi di masa pandemi ini banyak yang berjualan, berjualan kuliner mendadak, uh, jadi saya bilang UKM, kalau Mas, kan Mas Lutfi ini UKM juga nih, usaha kecil miliaran, Wah, amin. Yang perlu dilakukan hmm. adalah, pertama uh, tentuin dulu target marketnya siapa, habis itu pakai channel yang lagi populer saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya buat ngambil data, bukan buat jualan. Bisa aja buat jualan tapi itu kalau bonus itu tuh rezeki. Pertama kali ketemu orang dagang langsung dibeli ya itu rezeki aja. Cuman untuk pertama lakukan kegiatan di sosial media udah pasti Instagram sama Facebook sama TikTok itu semua gratis malah malah itu gratis gitu. Jadi jadi bisa dipakai sekali-sekali pakai ads. Begitu pakai ads nggak boleh begitu-begitu aja. Itu namanya nebar duit di eh, nebar duit nebar nebar garam di laut. Kalau ads tanpa ada tujuannya, tujuannya harus mendapatkan data. Nah, dari data itu bisa dilakukan kegiatan nurturing tadi. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu, sirko. ya. Oke.
0: Okay. Semoga bisa menjawab kepada Mas Lutfi tadi. Ya, Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila eh uh, Bagaimana cara mengumpulkan database pada tahap akui Acquisition dengan efektif jika baru memulai usaha startup. Lalu untuk promosi konten di sosial media saat baru memulai usaha startup apakah disarankan untuk mengeluarkan biaya untuk memasang ads atau ada cara lain yang tidak harus mengeluarkan biaya dalam prosesnya. Mungkin agak sedikit nyambung dengan yang sebelumnya tadi.
1: Saya rasa nyambung sama yang tadi ya. Jadi mengumpulkan database itu Uh, tadi itu uh, nomor satu adalah mempunyai digital identity digital identity bukan bukan hanya sosial media account menurut saya digital identity itu beli uh, domain punya website atau landing page nah, kita kita itu uh, di sini saya merasa setidak-tidaknya orang akan tahu dulu ada ada ini di dunia maya itu ada ada brand kita jadi nggak nggak punya sosial media kan harus gitu, cuman digital identity sebuah domain website gitu atau itu itu penting, cuman kan mahal ya ngomongin website itu mahal, nggak uh, bisa programming segala macam ya. Sekarang banyak, udah banyak tools tools-nya uh, yang bisa bisa bikin website tanpa tanpa harus bisa coding atau murah gitu, contohnya OneBling.id itu juga ada bikin landing page aja gitu. Jadi Uh, untuk melakukan ads, itu tadi, jangan menebar garam di laut. Taruh 200.000 ribu bikin ads. Udah gitu doang, dapat likes-nya banyak, seneng, tapi gak dapat apa-apa. Ujungnya harus ada, ujungnya call to action-nya adalah mengambil data, atau mereka membeli produk kita. Biasanya kalau untuk yang membeli itu, harus tajam banget. Itu punya, uh, harus belajar lagi banyak, saya rasa kelas-kelas untuk ngajarin Facebook marketing ya, Instagram marketing itu banyak. Jadi bisa diikutin, supaya pasang, Uh, biayanya enggak. semoga Om.
0: menahan iya semoga menjawab ya nah kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Jessica Gusti menurut Kak Yopi bagaimana proporsi channel digital marketing yang bisa mengacquire customer kita secara efektif apakah influencer juga penting dan mana yang paling efektif dari mikro makro dan mega influencer Ini cukup menarik ini pertanyaan.
1: Berbicara soal influencers menarik banget. Uh, kalau pertanyaan-pertanyaan proporsi di channel digital marketing yang bisa mengacquire customer kita secara efektif, ya sudah pasti ads yang dilakukan dan melakukan dan punya landing page dan form untuk mengambil data itu udah pasti. Apapun itu medianya, caranya selalu seperti itu. Yang kedua berbicara soal influencer ini menarik banget. Teman saya Barusan uh, meluncurkan satu platform namanya invina.id. Jadi invina.id ini uh, itu influencer juga. Tapi bukan seperti influencer yang besar-besar. Itu uh, syaratnya hanya punya minimal seribu followers. Jadi tadi yang ditanya dengan ini micro, makro, nano atau mega influencer sekarang itu menarik. Jadi kita kalau saya baca di beberapa ulasan itu, Uh, kita masuk ke areanya micro-influencers. Kalau yang besar-besar influencernya satu, brand atau kita, usaha kecil, miliaran ini nggak bisa. Nggak bisa bayar mereka lah mahal satu kali post berapa, segala macam. Terus mulai muncul namanya micro-influencers. Terus ada lagi nano-influencers. Jadi uh, logikanya dengan menyebar lebih banyak dan mereka vertikalnya, engagement-nya lebih tinggi, itu katanya lebih, lebih berhasil. Nah, saya juga lagi mau coba Uh, menggunakan influencers ini karena karena kami belum ya di area yang target ini enggak cocok, belum cocok menurut saya untuk menggunakan influencer karena kita bukan produk harian atau uh, consumer goods gitu. Kita uh, is a software. Jadi memang di channel yang kita pakai itu di LinkedIn atau di YouTube melalui tutorial atau apa atau webinar seperti ini. Gitu. Menurut saya boleh dicoba platform-platform uh, influencer seperti ini terutama yang Intina itu boleh
0: juga. Oke, okay. uh, ya mungkin ini adalah pertanyaan sebelum terakhir melihat uh, mungkin waktu kita sudah uh, mendekati. Jadi ini ada pertanyaan dari Tommy Santoso, Kak. Saya mau tanya, apakah affiliate marketing juga termasuk dalam kegiatan digital marketing? Jika benar, lebih besar atau lebih efektif, mana kontribusi dari affiliate marketing dengan CEO? Jadi, kalau kita adu antara affiliate marketing dan SEO.
1: Affiliate marketing menarik. Jadi, banyak banyak sekali kok. Di Indonesia juga banyak, sudah affiliate marketing di luar juga banyak. Uh, yaitu dengan model bisnis referral uh, memberikan referensi dengan kupon apa segala macam uh, itu juga itu menarik Dan menurut saya enggak head to head sama yang namanya SEO, SEO beda lagi SEO adalah bagaimana caranya kita membuat konten kita web kita itu SEO friendly. artinya uh, ya begitu orang mencari sesuatu yang berhubungan dengan problem yang kita pecahkan uh, dia akan akan muncul, website kita akan muncul Jadi kalau affiliate marketing itu boleh, menarik banget. Menurut saya menarik sekali. Uh, bagus untuk dilakukan. Dan kalau mau coba, boleh dicoba. Dari dua atau lima orang dulu, eh, kalian mau nggak coba affiliate affiliate, jadi affiliate kita setiap penjualan dapat berapa commission base gitu untuk mereka. Menurut saya cukup oke. Okay. Kalau SEO beda, beda cerita. Mungkin yang dimaksud Google Ads kali ya. Google Ads. Hmm.
0: Oke. Okay. Oke, okay, uh, mungkin ini akan menjadi sebuah pertanyaan kita yang terakhir, Mas Yofi. Dan ini mungkin pertanyaan yang pas untuk menutup malam hari ini. Dan Mas Yofi kayaknya akan sangat paham tentang hal ini. Mas, dari pertanyaan dari Hari Rich, Hari Kaya. M-Target apakah sama dengan FB Ads?
1: Oke, saya bisa jawab ini kita tidak sama. Dengan FB Ads, kita itu ada di step setelah FB Ads. Jadi setelah melakukan FB, Facebook Ads ini atau Instagram Ads ini, data yang masuk diolah di platform kami. Dan teman-teman bisa menggunakan platform ini untuk nurture. Untuk nurture semuanya. Jadi jadi kita itu ada di rantai sesudah iklan uh, FB Ads atau Instagram Ads. Supaya nggak membuang-buang uang. Seperti menabur garam di laut tadi itu. Jadi harus diolah. Nah kita terus untuk mengolah data yang masuk itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Hari. Oke. Okay.
0: Semoga menjawab ya, Mas Hari, Mas Hari Rich. Jadi bagi teman-teman yang di sini mungkin uh, yang sedang membuat startup ataupun yang baru mau membuat startup jika pengen konsultasi lebih lanjut ke Mas Yopi, ke KM Target bisa ke. website-nya mtarget.co ataupun ke Instagram @mtarget.co atau kalau Mas Yopi pengen menginformasikan IG pribadi juga boleh Mas mungkin bisa di DM secara langsung ke
1: Yopi Suryadi.
0: Yopi Suryadi. Jadi mungkin itu akan menutup sesi kita pada uh, pada malam hari ini. saya mengutip sedikit dari Mas Yop, apa yang Mas Yopi sampaikan tadi, bahwasanya sebelum kita mau masuk ke, ke terjun ke digital marketing ataupun ads pastikan dulu goals-nya, nanti seperti uh, ketika sudah ada goals-nya teman-teman, barulah kita tahu oh media apa saja, konten seperti apa yang harus kita bikin kalau memang perlu bantuan yang lebih expert banyak sekali mungkin yang bisa membantu kita di luaran sana mungkin Uh, kita tutup dengan closing statement dari Mas Yopi. Mungkin Mas Yopi bisa memberikan closing statement pada malam okay. ini.
1: Pada dasarnya, uh, setiap kebiasaan, kegiatan kita harus di, dilakukan yang namanya analisa. Uh, analytics gitu yang tadi ya. Uh, selalu asah pisau dari sisi yang paling tajam. Gimana caranya dapat area-area tajam? Hanya dengan melakukan baru kita tahu. Uh, apa, kita harus fail fast, execute fast. Jadi kalau gagal, tinggalin, ganti lagi langsung. Agile, namanya di startup itu agile. Kalau, kalau gagal, jangan nyesel-nyesel, jangan nangis-nangis. Langsung berubah strategi, cepat. Nah, itu aja buat saya. Digital marketing itu selalu seperti itu. Selalu ukur, you cannot grow what you cannot measure. Apa yang nggak bisa diukur, kita nggak bisa... Uh, tumbuhkan. Jadi itu penting sekali. Itu closing statement saya. Thank you, Randy. Mark Randy. Oh, Oke.
0: Okay. Sebuah kata yang menarik dari Mas Yopi malam hari, malam hari ini adalah uh, fail fast, execute fast. Oh, itu sangat sangat menarik sekali untuk digital marketing. Oke. Okay. Baiklah teman-teman. Materi malam hari ini saya izin Mas Yopi mungkin kita akan share ke grup yang bergabung pada malam hari ini uh, supaya mungkin bisa dipelajari lagi lebih lebih lanjut kepada teman-teman saya dari Mikti mengucapkan terima kasih banyak kepada lebih dari 40 peserta malam hari ini yang terus naik sampai 45 tadi 43 42 sampai yang sampai kita closing 41 orang dan tidak berdeser terima kasih banyak dan terima kasih sekali lagi ke Mas Yopi atas ketersediaan waktunya untuk untuk sharing. dan kita harap nggak jangan bosan Mas. Niti memang sering mengadakan kegiatan seperti ini dengan member kita, member kita saat ini untuk talent lebih dari 23.000 orang yang terdaftar dan 1000 lebih startup yang saat ini ada di dalam list kita dan kita sering mengadakan event. Balik lagi tujuan kita adalah ingin mengembangkan ekosistem startup ataupun digital di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mas Yopi atas ketersediaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman juga.